0: Tänään tänään kuullaan muun muassa, miten Google on saanut miljardisakot EU-komissiolta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pyörtänyt Helsingissä antamia kohulausuntoja. Taimaassa luolasta viime viikolla pelastetut pojat ovat päässeet sairaalasta ja voivat hyvin. Meillä kotimaassa sairaaloissa riittää nykyisin vertaa melko hyvin myös kesän lomakaudella. Näiden aiheiden lisäksi saadaan tunnelmia Porin Suomi-areenasta. Päivätunnissausuden osuuden kokoa Mikko Jylhä Möväältä. Euroopan unioni on jälleen antanut Googlelle jättisakot. Unionin kilpailuviranomaisten määrämä sakko on ennätyssuuri 4,3 miljardia euroa. Google on pakottanut matkapuhelinvalmistajia esimerkiksi valitsemaan oletuspalveluiksi Googlen sovelluksia. Jo aiemmin unioni on sakottanut nettiätiä omien palveluiden nostamisesta hakutuloksissa. Google aikoo valittaa päätöksestä. Stina Brenneri.
1: No siinä on aika yksinkertaisia menettelyjä. Google on edellyttänyt matkapuhelinvalmistajilta että ne etukäteen asentavat matkapuhelimiinsa Googlen hakukoneen ja selaimen eli Chromin. Ja lisäksi Google on maksanut jollekin suurille laitevalmistajille ja teleoperaattoreille siitä, että niiden laitteisiin on etukäteen asennettu näitä Googlen tuota, järjestelmiä. Ja kun muistetaan, että Android on maailman suurin käyttöjä, käyttöjärjestelmä, sitä siis käyttää, käytetään noin 80 prosentissa matkapuhelimia eli älykännyköitä, niin kyse on valtavan isosta asiasta. Käytännössä vain niin kuin Applen laitteissa ei käytetä Androidia.
2: Näitä sakkoja on luonnehdittu ennätysmäisen suuriksi 4,3 miljardia. Onko se nyt paljon vai vähän?
1: No se riippuu tietysti vähän miten katsoo, mutta Googlen kannalta niin liikevaihto on 95 miljardia noin euroa ja siitä on mahdollista määrätä 10 prosentin sakko EU-komission siis. Nyt on määrätty noin 5 prosentin sakko. Kolmen kuukauden kuluttua, jos Google ei pura näitä sopimuksia, jotka siis ovat kilpailulainsäädännön vastaisia, rapsahtaa toinen mokoma. Eli se 10 prosenttia liike, maailmanlaajuisesta liikevaihdosta, kyllä se jalkaa Googlenkin tuntu, kokoisessa yhtiössä tuntua. Ja onhan siinä vaarana se, että omistajan osingot heikkenevät tai vastaavasti, että osake ä, tipahtaa pörssissä. Että ei tämä nyt ihan läpihuutojuttu ole tuollaiselle jättiyhtiöllekään.
0: Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trump on pyörtänyt Helsingin huippukokouksessa maanantaina antamiaan kohulausuntoja. Trump vakuutti, että hän hyväksyy tiedostelutiedot Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentin vaaleihin ja että hänellä on täysi luottamus maansa tiedosteluelimiin. Petri Burtsov.
3: Eilen nähtiin jotain todella harvinaista. Presidentti Donald Trump, joka myönsi tehneensä virheen. Trump puhui ensi kertaa kohua herättäneen Putin tapaamisen jälkeen, jossa hän sanoi, ettei usko Venäjän sekaantuneen Yhdysvaltain vaaleihin. Tämä huolimatta siitä, että Yhdysvaltain omat tiedusteluviranomaiset ovat tulleet päinvastaiseen lopputulokseen. Käytin tärkeässä kohtaa vastaustani eri sanaa kuin minun piti. Minun olisi pitänyt sanoa, etten näe mitään syytä sille, että Venäjä ei olisi se kantunut vaaleihin, mutta jätin ei-sanan pois, Trump sanoi. Anteeksi, Trump ei kuitenkaan pyydellyt, vaikka hänen virhensä sai aikaan kenties hänen presidenttikautensa voimakkaimman vastalauseiden ryöpyn. Tällä kertaa myös hänen vankkojen tukijoidensa, kuten oman republikaanipuolueensa sekä uutiskanava Foxin taholta. I Kuuntelin vastaukseni uudestaan ja ymmärsin, että minun pitää täsmentää sitä. Luulin, että tämä olisi teillekin selvää, mutta täsmennän nyt kuitenkin, Trump sanoi ja ikään kuin kritisoi ihmisiä siitä, etteivät he olleet ymmärtäneet hänen tekemänsä selvää virhettä. Trump siis uskoo nyt maansa tiedustelupalvelun raportteja, joiden mukaan venäläiset häiritsevät vuoden 2016 presidentinvaaleja Trumpin hyväksi. Hän kuitenkin kiistää edelleen oman vaalikampanjansa tehneen yhteistyötä venäläisten kanssa, eikä myöskään usko Venäjän vaalihäirinnän vaikuttaneen vaalien lopputulokseen.
0: Kirjavähtäjä Mikka Hentunen Washingtonista arvioi aamulla, että kyseessä on pahin kriisi, johon Trump on virkakauteessa aikana joutunut.
4: Hän tosiaan piti tuossa iltapäivällä tiistaina täkäläistä aikaa, niin piti valkoisessa talossa t- tiedotustilaisuuden, jossa... Hän nyt pyörsi pyörsi niitä sanoja, mitä sanoi Helsingissä. Eli nyt hän sanoi uskovansa omia Yhdysvaltain tiedustelupalveluja siitä, että että niiden raportteja siitä, että venäläiset todella häiritsivät 2016 presidentinvaaleja. Tämä oli siis erilainen kuin päivää aikaisemmin. Mutta samalla hän taas vähän veti sitä sitä pois. Hän, Hän sanoi, että... Hänen mielestään sillä ei ollut vaikutusta vaalien lopputulokseen ja että että noita häiritsijöitä saattoi olla muualtakin. Tämä on täysin uusi veto ja sitten hän myös sanoi sen, että mikä on toinen haara tässä ikään kuin tässä tässä tutkinnassa täällä, että hänen omalla kampanjallaan ei ollut yhteyksiä venäläisiin. hän nyt sitten pyörsi tätä puheittaan, mutta tämä peruskysymys perus tässä niin kuin säilyy. Eli hän tavallaan edelleen hän vähätteli oman tiedustelupalvelunsa raporttia, joka on aivan yksiselitteinen. Sen mukaan venäläiset häiritsivät 2016. Viime viikolla luettiin syytteet 12 Venäjän tiedusteluviranomaisille vaalien häirinnästä. ja ja näin poispäin. Täällä kysytään sitä, että miksi Trump tällä tavalla kiemurtelee koko ajan. Ja toinen kysymys, miksi hän ei voinut kysyä tätä asiaa suoraan Putinilta Helsingissä. Siihen ei ole saatu vastausta. Kaikenlaista kysyttävää. Ja ja todella tilanne on se, että on vaikea pysyä näissä kaikissa käänteissä mukana. Pitää hatusta pitää kiinni. Miltä toi Trumpin asema tällä hetkellä näyttää? Onko tämä jollain tavalla... Vain sellainen myrskyvesilasissa, vai onko kyse suuremmastakin poliittisesta kriisistä? Kyllä tämä näyttää nyt selvästi, että tämä on pahin kriisi, mihin Trump on joutunut puolentoista vuoteen, eli virkakautensa aikana tähän mennessä. Selvästi näyttää siltä, että se on sitä, eli se on enemmän kuin myrskyvesilasissa, mutta sitä ei tietysti vielä voi sanoa, että onko tämä jo jotain lopun alkua ja kuinka vakavaa se on. Mutta... Se, mikä tästä tekee nyt kriisin, on, että täällä selvästi konservatiivit, eli Trumpin oma puolue ja omat kannattajat ovat nyt yllättävänkin suuttuneita. Että täällä on tullut todella paljon nimenomaan puolueesta, republikaanien kongressin ryhmän jotka ovat oikoneet Trumpin puheita ja ovat lähettäneet viestejä Euroopan liittolaisille, että me olemme teidän kanssamme, ja lisäksi esimerkiksi erittäin kovia viestejä Venäjästä. Mitch McConnell, senaatin republikaanien ryhmän johtaja, esimerkiksi sanoi, että Venäjä ei ole koskaan ollut, ei ole liittolainen, Venäjä ei ole meidän ystävämme, vaikka presidentti ehkä jotain toista puhuisikin. Kyllä selvästi sen on nähnyt täällä näissä ja tuossa tiedotustilaisuudessa tosiaan, jonka jonka Trump piti. Hän oli... Hän oli poikkeuksellisen epävarma. Hän vaikutti heikolta ja näki, että tämä on todellakin ottanut hänelle koville. Kyllä tämä on kriisi, mutta kuten sanottu, en vielä pysty arvioimaan sitä, että, että mitkä ovat seuraukset ja kuinka pitkälle tämä voi mennä. No, mutta se on ainakin tässä vaiheessa jo selvää, että Trump on erittäin vahvasti omiensa siis republikaanien hampaissa. Mutta mitä sitten demokraatit tässä tapauksessa tekevät? Onko siellä oppositiossa ollut erityisiä toiveita, vaatimuksia jonkinnäköisistä vastatoimista? On ollut Ja, ja demokraatit ajavat nyt nimenomaan kongressissa näitä vastatoimia. Ja hyvin voimakkaasti ja yksi sellainen keino, millä, millä tuota kongressi voi toimia Trumpin ohi ja ominpäin, niin yksi alue näistä niin ovat pakotteet. Ja sitä täällä vähän uumoillaankin, että nyt kongressissa lähdetään ajamaan lisää Venäjän vastaisia pakotteita jo voimassa olevien lisäksi. Tätä voidaan odottaa, että siitä tulee, siitä tulee vääntöä nimenomaan kongressissa demokraattien toimesta. Toinen asia on esimerkiksi tällainen, että todennäköisesti kongressissa kongressissa otetaan nyt esille lisärahoitus Yhdysvaltain vaaliviranomaisille nimenomaan sillä lailla, että voidaan vaaliturvallisuutta lisätä.
0: Raportoi aamulla Washingtonista kirjavaihtaja Mika Hentunen ja häntä jututti Juha Hietanen. Taimaassa viime viikon alussa pelastettu jalkapallon joukkue on päästetty sairaalasta. 12 poikaa ja heidän valmentajansa pelastettiin Xiangrain kaupungin lähellä sijaitsevasta luolastosta mittavassa pelastusoperaatiossa, jota sadat toimittajat eri maista seurasivat paikan päällä. Anna Saraste.
5: Leveitä hymyjä ja nöyriä kumarruksia. 12 poikaa ja heidän valmentajansa kävelivät tänään ulos pohjoistaimaalaisesta sairaalasta vietettyään siellä reilun viikon. Pelipaitoihin pukeutuneet pojat istuutuivat ryhmäkuvaa varten televisiokameroiden eteen. He kiittivät kukin vuorollaan pelastustöihin osallistuneita ja vastasivat median etukäteen toimittamiin kysymyksiin. Pojat kertoivat siitä, miten he selviytyivät luolassa niin pitkään. Yksi pojista sanoi, että joukko ei joi vettä ainoastaan tippukivistä. Joukkue katosi juhannuslauantaina 23. päivä kesäkuuta Tamluongin luolostoon monsuunisateiden alettua. Brittiläiset sukeltajat löysivät heidät yhdeksän päivää myöhemmin kyyristelemässä ahtailla kumpareella parin kilometrin päässä luoloston sisäänkäynniltä. Luolasto oli kokonaan veden alla. Pelastusoperaatiossa joukkojen jäsenet haettiin neljän hengen ryhmissä ulos ammattisukeltajien ja armeijan merivoimien avustuksella. Viimeiseksi pelastetut pojat ja heidän valmentajansa viettivät 14 päivää ja yötä pilkkopimeässä luolassa. Nyt pojat voivat ilmeisen hyvin. He ovat lihoneet muutaman kilon ja voivat palata takaisin kotiin, heitä hoitaneet lääkärit kertoivat. Yksi pojista kertoi, että pelkäsi vanhempiensa toruvan häntä katoamisen jälkeen. Lämminhenkisestä tilaisuudesta oli kuitenkin helppo päätellä, että kaikki olivat vain helpottuneita poikien pelastustarinan saatua onnellisen lopun.
0: Eilen illalla järjestettiin Porin Suomi-areenassa MTV3n tentti. Tenttien merkitys kasvaa, mitä lähemmäs ensi kevään vaaleja tullaan. Millaista puolueen puheenjohtajan työ on ja mitä siitä ajattelevat vihreiden Touko Aalto, vasemmistoliiton Li Anderson ja perussuomalaisten Jussi Hallaaho. Toimittajana Olli Seuri.
6: Kysyisin ensimmäisenä, kun puhutaan puheenjohtajuudesta, niin mikä on teidän mielestä merkittäviä asia, miten puheenjohtajan tehtävä eroaa muista politiikan tehtävistä? Toko
7: siinä on jatkuva iso vastuu. Ja siinä on nimenomaan se ehkä se olennainen asia, että sä et edusta enää vain itseäsi. Sä edustat kokosta, sitä puoluetta ja koko ajan vastuu siitä, että se miten hyvin sinä omassa tehtävässä vaikuttaa siihen, miten muut voivat tehdä sitä omaa työtään. Totta kai se on koko ajan
6: takaraivassa. Ja Jussi halla
8: No, Suomessa poliittisen puolueen puheenjohtajan tehtävät ovat aika laajat verrattuna moneen muuhun maahan. Että puheenjohtaja on sekä poliittinen kärkihahmo, se joka ilmaisee puolueen kannat, että myös tavallaan talonmies ja sellainen joka paikan höylä, joka on vastuussa myös organisaatiosta, tietenkin yhdessä puolueen ja muiden ihmisten kanssa. Mutta Puheenjohtajan rooli on hyvin voimakas. Ja, mitä erilaisia hattuja ja työpöytiä on puolueen puheenjohtajalla aika monta.
9: Samoilla linjoilla, että sanoisin, että kokonaisvaltaisuus. Eli sun pitää aina olla se, aina se, joka pitää olla valmis kommentoimaan, kun jotain tapahtuu. Sitä vastuuta ei oikein voi useimmissa tapauksissa siirtää kenenkään muun harteille. Ja ja sitten saat vastuussa puolueen poliittisen työn johtamisesta, mutta hyvin usein myöskin siitä organisaation johtamisesta ja se on ehkä sen, sellainen puoli tästä työstä, joka ei myöskään näy ulospäin. Et me tehdään kaikki kuitenkin niin kuin paljon työtä puoluetoimistoilla ja ikään kanssa myöskin tämmöistä ihan perinteistä henkilöjohtamista.
6: Sitten kysymykseen siitä, millaiset kasvotte puolueelle ne annatte, koska kyse on myös julkisesta työstä. Ja kertaan tähän taustaksi, että nyt kesällä on julkaistu monia puoluejohtajakyselyitä hieman erilaisiin painotuksiin. Yksinkertaista nyt niin, että Lee ja pidetään puolueenjohtajista vetovoimaisimpana, hän nostaa tällä hetkellä puolueensa kannatusta. Touko Altoa ei pidetä sopivana pääministeriehdokkaana, eikä hän ole pystynyt toistaiseksi nostamaan vihreiden kannatusta. Jussi halla vetovoima on puheenjohtajien joukossa keskikas- mutta erityisen vahva omien kannattajien joukossa. Li Anderson, ää, olet teistä kolmesta ollut pisimpään puolueen puheenjohtaja reilut kaksi vuotta ja aiemminkin menestynyt Imago-kyselyissä, niin mihin itse koet, että suosio perustuu?
9: Ähm, no, Tämä on ollut aina mulle vähän vaikea arvioida, mutta se, se palaute, mikä minä olen saanut ihmisiltä, niin oikeastaan Liittyy aika perustavanlaatuisiin juttuihin, että ihmiset arvo, äh, arvostaa sitä, että puhuu selkeästi ja ymmärrettävää kieltä, eikä tällaista perinteistä poliittista jargonia, ja sitten tultiin itse asiassa kiittämään mua myöskin eilisen peijätentin jälkeen. Ja toinen asia, mistä mä saan kiitosta, on se, että mä vastaan kysymyksiin. Ja, joskus miettinyt sitä, että, että jos, jos tosiaankin niin suosio perustuu siihen, että vastaa esitettyihin kysymyksiin ja pyrkii puhumaan ymmärrettävää kieltä, niin ehkä ei tarvi aina myöskään niin, niin kuin syvällisesti ikään kuin analysoida politiikan olemusta, vaan kyse voi olla aika yksinkertaisista ja perustavanlaatuisista jutuista.
6: Kuulostaa toimittajasta ainakin hyvältä tuo lähtökohta. Vasemmistoliitto henkilöityy julkisuudessa tällä hetkellä vahvasti sinuun. Miten kestävää on puolueen kannalta?
9: Öö, ei ole kestävää lainkaan ja se on itse asiassa yksi asia, mikä mä joudun päivittäin omassa työssä pohtimaan, että miten me saadaan enemmän kasvoja nostettua vasemmistoliiton osalta julkisuuteen, koska... Siihen on niinku yllättävän vaikea myöskin meidän itse vaikuttaa, et Media kiinnostaa yleensä ottaa suoraan yhteyttä tiettyihin henkilöihin, mitä ne haluaa puhumaan. Jos me tarjotaan jotain muuta edustajaa vasemmistoliitosta, niin se ei välttämättä kelpaa. Tämä on sellainen asia, mikä mä olen kokenut omassa työssäni niinku haasteena, että miten saa laajennettua ikään kuin tätä ja muita ihmisiä nostettua esille.
6: Touko Aalto ensimmäinen vuosi puheenjohtajana ei ole ollut helpoin mahdollinen. Mikä on oma tulkintasi syistä siihen?
9: No
7: vuosina on puheenjohtajana ja puolueen kannatus on ennetys korkealla, mutta on se ihan fakta asia, että kun puolueen kannatus rupeaa nousemaan riittävän korkealle, niin siinä vaiheessa myös joka suunnasta haastaa huomattavasti enemmän. Totta kai se kertoo siitä, että se on hyvä asia, että niin kun ei pyritä aktiivisesti unohtamaan, että olet olemassa, vaan sut koetaan sen verran isoksi uhkaksi, että joka suunnasta pyritään haastamaan. Ja totta kai me eletään vahvasti identiteettipolitiikan aikaa ja usein ne mielikuvat pyritään leimaamaan, että lokeroidaan ihmisiä tiettyyn suuntaan ja sen jälkeen toistetaan sitä samaa tarinaa jatkuvasti. Ja totta kai tämän tyyppiset asiat vaikuttaa aivan valtavasti siihen, että minkä tyyppinen mielikuva on. Mutta tota, mä itse niin poin, tiedän sen, että aika, aika on se asia, että pikkuhiljaa ihmiset tulee tutukseen tyyli, tapa ja myös ne, että minkä tyyppisiä asioita politiikassa vaikka Touko auto edustaa. Ei se auto oikeastaan kuin se, että aika monta puheenjohtajat saadaan alle ja pääsee pääsee puhumaan asioista. Niin
6: Vihreiden kohdalla mainitaan usein naisvaltaisuus ja itse mainitsin tämä identiteettipolitiikan, niin millaiset kasvot annat tällä hetkellä vihreille?
7: Annan rohkeat kasvot, annan feministiset kasvot ja annan semmoista kasvot, että teen täydestä sydämestäni niitä asioita, joihin uskon ja teen parhaani joka ikinen päivä.
6: Jussi Hallaho, sinut valittiin viime kesänä perussuomalaisten puoluekokouksessa puolueen puheenjohtajaksi. Tätä seurasi myöhemmin Sinisiksi nimityn ryhmän irtautuminen ja puolueen puoluehajannus. Nyt kannatus on tasaantunut tai lähtenyt jopa nousuun. Niin millaista on ollut aloittaa tilanteessa, jossa sinut johtoon nostaneen puoluekokouksen valinnat ikään kuin rikkoivat puolueen?
8: No nyt oli kyllä vaikea kysymys. Perussuomalaisten kannatus oli romahtanut hallituskauden aikana ja ihmiset tietenkin kaipasivat kipeästi muutosta. Todella mon, monella perussuomalaisia äänestäneistä ihmisistä oli sellainen olo ja mielikuva ja kokemus, että perussuomalaiset olivat pettäneet vaalien alla antamansa lupaukset. Eli että perussuomalaisten vaalislogan, saat mitä tilaa, ei todellakaan ollut toiminut siinä. Si- siinä kohdassa ja...
6: Ehkä sitä, että millainen, miltä, millainen paine tätä puolueen puheenjohtajaa kohtaa? Se on aika poikkeuksellinen tilanne, että varma, varmastikaan Lee Anderson ei tiedä ollenkaan siitä tilanteesta, mi- millaisessa tilanteessa olet tämän ensimmäisen vuoden ollut.
8: No sanotaanko, että tämä on ollut tavattoman mielenkiintoista aikaa ja minä olen sellainen ihminen, että minä en politiikkaa, enkä onnistumisia, enkä vastoinkäymisiäkään kovin henkilökohtaisesti, vaan seuraan kiinnostuksella sitä, mitä tapahtuu. Että monenlaisia haasteitahan tässä on tietenkin ollut, kun tässä on ollut tämä Sinisten puolueprojekti, projekti jonka, jonka keskeisenä tavoitteena on ollut perussuomalaisten vahingoittaminen, koska heillä ei tavallaan, tavallaan niin kuin omaa sen enempää poliittista agendaa kuin poliittista perspektiiviäkään ole, niin se on sitten mennyt tällaiseksi, tällaiseksi sivusta nälvimiseksi ja törkkimiseksi. Mutta puolueessa on ollut todella hyvä henkiä. mä luulen, että tai oikeastaan tietenkin, että tällä hetkellä perussuomalaisissa lähes kaikki ovat sitä mieltä, että se mitä tapahtui, niin se oli loppujen lopuksi ihan hyvä asia tälle puolueelle. Nyt, nyt me tiedämme, mitä me olemme ja ketä me olemme ja mitä asioita me edustamme.
6: Ää, olit pitkään sitä mieltä, että sinusta ei ole puolueen puheenjohtajaksi. Kannattajasi käänsivät pääsi nyt johdat puoluetta Brysselistä, niin millaisia kompromisseja puolueen johtaminen vaatii?
8: Oikeastaan johdan tällä hetkellä puolueetta Porista Etelä-Kauppatorilta. Etelä Minun mielestäni on vähän absurdia, että Suomessa kun tehdään haastatteluja, niin niin, tuo on aina toimittajalta ensimmäinen kommentti, että miltä tuntuu johtaa Brysselistä puoluetta.
6: Että... Se varmaan on se, että on epätyypillistä, että puoluejohtaja on europarlamentaarikko eikä esimerkiksi kansanedustaja tai ministeri.
8: Tämä oli erittäin epätyypillinen tilanne ja no, sen verran se tietenkin aiheuttaa, aiheuttaa ha- haasteita. että En tunne välttämättä kauhean hyvin viime eduskuntavaaleissa eduskuntaa valittuja ihmisiä, jotka ovat kuitenkin päivän politiikassa niitä keskeisiä yhteistyökumppaneita. Että... Eilisessä paneelissa minun tehtäväni oli esitellä vieressäni, istunut kokouksen edustaja. ja olin tapasin hänet silloin ensimmäistä kertaa, eikä muistanut nimeäkään.
6: Entä <laughs> Tooko uh, Aalto ja Li Andersen, jos ajetaan puoluejohtajan tehtävää, niin siinähän on vähän sellainen klangi, että, että tehtävä pitää haluta, mutta siihen ei saa liika olla pyrkyä. Mikä ratkaisee sen, kenet kenttä nostaa johto Li Andersen?
9: Uh, varmaan monet, monet tekijät... Uh... Kyllä mä sanoisin, että et puoluejohtaja, vaikka tämä nyt on vanha klisee että pitää tuntea kenttää, niin se on oikeasti tärkeää, että sulla on niinku, tuntuma siihen omaan puolueeseen, että tavallaan vähän niin kuin tiedät... Tiedät kentän tuntoja, tiedät mitä mieltä ihmiset ovat eri kysymyksistä, tiedät mitkä on sellaisia kysymyksiä, jotka saattaa herättää ristiriitoja. Ja sä ikään kuin pystyt ennakoimaan, koska paljon on sellaisia tilanteita, joissa pyydetään kannanottoa, eikä sulla ole aikaa sekata muiden kanssa, että miten me nyt sitten asemoidutaan tähän ja tähän kysymykseen. Et silloin pitää ikään kuin vaan, se pitää olla niin syvällä siinä niin kuin, äh, selkäytimessä, että sä tiedät miten sä asemoidut niissä kysymyksissä. Ja sellainen niin tuntuma tulee kyllä vain, mun mielestä ainakin äh, sillä, että sä niin kun, tiedät sitä porukkaa. Ja esimerkiksi itse kun olin ollut vasemmiston nuorten puheenjohtaja, niin olin nähnyt koko vasemmistoliiton, niin että se siis kiertänyt aika paljon meidän eri paikallisosastoja ja järjestöjä ennen mun valintaa puolueen puheenjohtajaksi.
6: Ei, että ei käy niin kuin Donald Trumpille, että omatkin lausuntojen jälkeen sitten kritisoivat, kun kotiin palaa tämmöinen puoliasia, on että Stogo Alta.
7: Tässä asiassa pystyy hyvin yhtymään siihen, mitä liitoi esiin, että omassa tapauksessani neljä vuotta eli kaksi kautta puolueen varapuheenjohtajana toimin ja mun periaatteeseen kuuluu se, että ollaan mahdollisimman paljon läsnä ja tykönä omien parissa ja kiersin sen neljä vuotta hyvin, hyvin paljon Suomea eri piireissä, mutta saman aikaan tunsin hyvin paljon sitä puolueen työtä eli se, että kun oli puolueen valtuuskunnassa ja puolueen hallituksessa pitkät tovit, niin ties millä tapaa puolueen kannat muodostaa tunti-ihmisiä, jotka ovat tehneet työtä pitkään ja oli tavallaan omien keskuudessa, vaikka Suomessa harva tiesi kukaan alta, mutta puolueen sisällä ihmiset tiesi, kun tehnyt pitkään työtä.
9: Jos saa ihan lyhyesti vielä heittää yhden, niin mä luulen, että jos katsoo esimerkiksi ministereinä olevat puoluejohtajat, niin niiden haasteena on siis se, että ne viettää enemmän aikaa muiden puolueiden johtohenkilöiden kanssa, kuin mitä ne viettää ikään kuin tavallisten suomalaisten kanssa, jotka toimii niiden puolueessa siellä ruohonjuuritasolla. Ja silloin on varmasti myöskin haastavaa kun pysyä kärryillä siitä, että mikä se todellinen ilmapiiri on oman puolueen sisällä ja mihin suuntaan pitäisi mennä.
6: Joo, Joo,
8: tähän liittyen mun yksi suurimmista ongelmista politiikassa on laitostuminen. Se, että poliitikot alkavat löytää parhaat kaverinsa muista ja niiden johdosta ja unohtavat sen, kenen harteilla he, he seisovat, kenen armosta he ovat päässeet niihin asemiinsa. Ja tämän takia ei voi väheksyä kentällä kiertämisen merkitystä. Siellä on ne ihmiset, jotka seisovat tuiskussa ja rentosateessa kojulla ihan pelkästä hengen ja aateen palosta. Ja, ja sitten kun puheenjohtaja unohtaa tämän ja niin ihmiset alkavat nähdä, että hänellä alkaa nesten nousta päähän, hän muuttuu osaksi eliittiä yhteys katkaisen, semmoinen vertikaalinen yhteys omaan kenttään katkeaa, niin sitten saattaa käydä huonosti ja tämä on se, mitä minun mielestäni tapahtui perussuomalaisessa.
6: Lopuksi ehkä katsotaan hieman tuota että Varmasti olette aloittaneet jo puolueen niin kevään Minulla lukee tässä kolmiin vaaleihin, mutta ilmeisesti oppositiopuolueet ovat sitä mieltä, että ehkä kaksiin vaaleihin. Ei mennä siihen aiheeseen syvemmälle. Millaiset asiat ratkaisevat? Onnistutteko juuri te puheenjohtajana vaaleissa vai ette? Jussi Halla.
8: No demokratian kaikkein paras puolihan on se, jos ollaan kyynisiä, on se, että enemmistö saa aina sitä, mitä se ansaitsee. Mutta tietysti, jotta demokratia tuottaisi mahdollisimman suuren hyödyn ihmisille, niin ihmisten pitäisi katsoa aika tarkkaan, että vastaako heidän äänestämänsä puolueet todella sitä, mitä he ajattelevat asioista, ja näin ei monissa kysymyksissä ole. Tämä on varmaan se, mitä me yritämme korostaa omassa vaalikampanjassamme, että otetaan konkreettisia esimerkkejä, nyt tässä aloin niitä luettelemaan, mutta tarjotaan ihmisille konkreettisia kysymyksiä, että mitä mieltä sinä olet tästä kysymyksestä, haluatko tällaista politiikkaa, katso mitä puolueet sanovat tästä asiasta. Älä äänestä naamoja, älä äänestä identiteettiä, äänestä kysymyksiä.
6: Asiakysymyksillä
7: tokaalta. No jatkasin ja laventaisin noista asiakysymyksistä myös isompiin arvoihin. Se, että mikä, mikä ratkaisee vaalien tuloksen aika paljon ne teemat, jotka vallitsevat vaalikeskustelussa, ja vihreät tekee kaikkensa, että Suomessa puhuttaisiin joskus, vaikkapa eilen, eilen, eilen on hyvä esimerkki siitä, että harvoin ilmastonmuutoksesta luonnon suojelusta ympäristösuojelusta puhutaan sanakaan tai tasa-arvotyöstä. Me tehdään parhaamme, että ensi vaaleissa puhutaan isosti kunnianhimoista
6: ilmastopolitiikasta, sosiaaliturvan ja koulutuksesta. Tuli se koulutus sieltä. Tätä odotin, että milloin vihreät mainitsevat koulutuksia. Li Andersson.
9: Yhdistelmä kahta asiaa. Ensinnäkin se, että sun puolueella on selkeät kannat ja selkeä oma linja niihin isoihin kysymyksiin, joista joka tapauksessa vaaleissa keskustellaan. Työllisyysasteen nosto esimerkiksi sosiaaliturvan uudistaminen, joka varmasti on iso keskusteluaihe seuraavissa vaaleissa. Mut sen lisäksi puolueiden kannalta on tärkeää myöskin saada muut puhumaan sinulle tärkeistä teemoista. Eli miten hyvin onnistuu puskemaan sinne agendalle niin kun ne teemat, joista sä itse haluat puhua. Ja ollaan vasemmistoliitossa on niin kaksi teemaa joista me toivomme että keskustellaan seuraavissa vaaleissa, Jotta Ensimmäinen on työn murros. Ja miten Suomessa varaudutaan siihen, esimerkiksi koulutusjärjestelmän kautta, ja toinen on eriarvoisuuden vähentäminen.
6: Annetaan Jussi halla mainita myös ainakin yksi tai kaksi teemaa, kun te olette jo käyttäneet mahdollisuuden hyväksen perussuomalaisten vaaliteemasta.
8: No meillä on puhuttu nyt viime päivinä täällä Porin arenassakin paljon, paljon tuota työllisyydestä, tietenkin ja sosiaaliturvan tulevaisuudesta, ja me lähdemme siitä, että, että köyhyysongelmaa, ja eriarvoisuusongelmaa ei pidä lähteä ratkaisemaan tukipolitiikalla, siis sosiaaliturvaa turva, turvan kanssa askartelemalla, vaan työ, työ, työllistämisen, työllistymisen ja yrittämisen edellytyksiä parantamalla. Ja tähän on ihan konkreettisia keinoja maahanmuuttopolitiikka tulee olemaan keskiössä ja sitä ei päästä pakoon tällä vuosisaralla.
0: Sanoi puheenjohtaja Jussi Hallaho perussomalaisista perussuomalaisista ja hänen lisäkseen tuossa keskustelemassa. Puheenjohtajat Touko Aalto Vihreistä ja Lee Anderson Vasemmistoliitosta. Keskikesällä yllättävä veripula ei ole enää läheskään jokavuotinen ilmiö. Veren tarve on vähentynyt leikkauksissa ja muutenkin sairaalat siirtävät kiireettömiä leikkauksia. Aapo Parviainen jatkaa.
2: Internetissä hakusana veripula tuottaa puolen tuhatta osumaa. Niistä vain harva kuitenkin näyttää osuvan Suomeen ja kesäaikaan. Onko siis uutinen joka kesäisestä veripulasta pelkkä myytti?
3: Kyllä se nykyään on jo myytti. Eli kesä, kesällä meillä tilanne on aika hyvä, verenluovuttaja riittää, ihmiset on lomalla, niin heillä on aikaa.
2: Vastaa verenluovutustoiminnan johtaja Satu Pastila Suomen Punaisen Ristin veripalvelusta. Saman saattoi huomata Nurmijärven Klaukkalassa järjestetyssä heinäkuisessa luovutustilaisuudessa, jossa kävi muutaman tunnin aikana 99 luovuttajaa. Heistä yhdeksen ensimmäistä kertaa, kuten Annina Morelius kahden ystävänsä kanssa.
6: No tota siis, roh- rohkaiset me luovuttaa, niin mä no miksei.
2: Minkälainen fiilis jäi tästä?
6: No ihan hyvä, että varmaan tuun kyllä uudestaankin.
2: Veren luovuttamisessa on tärkeää, että päivittäin on saatavilla tarpeeksi uutta verta, koska verituotteet säilyvät vain muutaman päivän. Siksi esimerkiksi erilaiset luovuttajaporukat ovat usein arvokkaita. Satu
3: Niiden merkitys on iso ja me voidaan myöskin heitä kontaktoida sitten, jos tulee se tilanne, niin lähetetään heille viesti, että tulkaapa käymään, niin, niin olisi tarvetta tänään tai tällä viikolla.
2: Tärkeitä ovat myös eri puolilla Suomea sukkuloivat veripalvelun liikkuvat yksiköt, jotka keräävät lähes puolet veripalvelun verestä. Paikan läheisyys merkitsee paljon lähes 50-kertaa luovuttaneille jukka Nevalaiselle Klaukkalasta. Perheellisenä on se helppo aina tulla käymään tässä kotimatkan varrella, niin kyllä se vaikuttaa, että me aikaa sitten tähän matkustamiseen. Erityisesti tuo arki on kuitenkin sellainen, että jos pitäisi ainakin muualle lähteä, niin helposti jää sitten käymättä. Satu pastilan mukaan luovuttajia pyritään kesällä löytämään myös mökeiltään.
3: Kesällä me käydään ehkä. Jonkin verran myös sellaisissa vähän pienemmissä, pienemmillä paikkakunnilla, jossa talvella ei käydä ja ajatus on se, että saataisiin siellä sit niitä kesämökkiläisiä ja kesälomalaisia myös käymään.
2: Viime vuonna kirjattiin hieman yli 200 000 verenluovutusta. Luovutusten määrä on vähentynyt vAJAT 40 prosenttia vuosituhannen alusta muun muassa kehittyneen leikkaustekniikan ansiosta, kun korvaavaa verta ei tarvita enää entiseen tapaan leikkauksissa.
0: Kalan kasvattajilla on nyt vaikeuksia saada lohtaa kuluttajien pöytään. Poikkeuksellisen lämpimät vedet ja paikoitellen kuivuus voivat aiheuttaa jopa kalakuolemia kasvattamoilla. Esimerkiksi Tornionjoen vesistössä Pellon kohdalla tilanne ei ole ollut näin hankala vuosikymmeniin. Hanna Holopainen.
10: Pellolainen kalanviljelijä Harry ylisaukko ei ole viime päivinä ruokkinut pienyrityksessä altaissa olevia kirjolohia. Veden lämpötila Tornionjokeen laskevalla naamioilla on jo 24 astetta. Muutaman asteen nousu olisi viljelylohelle tappava. Ruokaa ei voi antaa, jotta kalojen kuumuudesta kovilla oleva elimistö ei kiihdy liikaa. Harry ylisaukko
1: Nyt on ruokinnat sitten lopetettu kokonaan. Ja kun meillä on tätä kesäaikaista tuorekalan myyntiä, siihen on pyritty satsaamaan, niin se on nyt jouttu lopettamaan, koska ei, ei pysty kaluja siirtämään. Niitä ei kertakaikkiaan saa elävänä sieltä auttaasta mihinkään.
10: Koko Suomessa nyt keskivertoa lämpimämpi vesistö voi heikentää lohen kasvatusolosuhteita. Lisäksi Länsi- ja Lounais-Suomen sisävesistöjä vaivaa kuivuus kerrotaan Suomen ympäristökeskuksesta. Luonnonvesissä kalat etsivät automaattisesti hapekkaan paikan, mutta kalaviljelmillä on odotettava parempia olosuhteita tai keksittävä muita keinoja. Ylitarkastaja Jarmo Huhtala Lapin elykeskuksesta.
0: keskuksesta sellaisia ratkaisuja, että ne ovat joutuneet kaivomaan ihan sitten... Poraa kaivoja ja pohoja vettä sekoittaa sitten viileitä. Kaikkia tämmöisiä ratkaisuja kehittää, että
10: miten saa vettä viileämmäksi. Kyllä siellä varmaan alkaa olla ihan tuota hätä kädessä. Ainakaan pohjoisessa kalankasvattajat eivät ole silti huolissaan yritystoimintansa tulevaisuudesta. Lämpenevissä kesissä on hyvääkin. Helle hidastaa lohen kasvua, mutta aiempaa pidemmät kesät taas jatkavat lohen kasvuaikaa kummastakin päästä.
0: Ja päivätunnissa lopuksi kerron vielä, että näyttelijä Tapani Perttu on kuollut. Tampereen teatterin ja kansallisteatterin pitkäaikainen näyttelijä kuoli maanantaina sairaalassa. Hän oli 78-vuotias. Perttu teki teatterin lisäksi useita rooleja televisiossa ja elokuvissa sekä levitti musiikkia.